0: Mauro, ¿tú dirías que es importante...?
1: Ya te estoy diciendo, Mauro, yo soy confianzudo.
0: ¿Qué onda con toda la inteligencia artificial?
1: Por ejemplo, en, en los CRM hay muchas partes que tienen inteligencia artificial, ¿no? Pero si no usas todas sus capacidades, pues en realidad ese, ese dinero se está yendo al, al bote de basura, ¿no? Creo que ahorita LinkedIn está haciendo un, una buena estrategia de contenido, pero hay muchas empresas que no, no lo utilizan.
0: Hola a todos, yo soy Santi y esto es CMO Latam. El podcast donde con La Negra, mi socia, hablamos con las personas que están ejecutando estrategias y liderando equipos de marketing en las compañías más grandes de Latinoamérica. Aquí queremos entender los qué es, cómo, es y por qué es detrás de su mindset para llegar a aprendizajes e inspiración que le sirva a otros CMOs y sus equipos. En el episodio de hoy nos sentamos a hablar con Mauricio Flores Mayer, vicepresidente de Marketing Global en Marsh, la compañía de seguros y riesgos líder en el mundo. Con Mauro hablamos de muchísimos cómo, desde cómo hacer una segmentación efectiva de mis clientes para asegurar que escuchen lo que tengo por decir, hasta cómo integrar herramientas de inteligencia artificial con otras herramientas más convencionales como los CRMs, algo que pocas empresas están haciendo realmente bien. Conversamos también sobre los trabajos del futuro, las inversiones que todo CMO debería hacer para sus equipos y nos dio sus consejos para hacer de LinkedIn una estrategia de contenido. Entonces, pues nada, sin más preámbulos, vamos con la conversación. Mauro, ¿tú dirías que es importante, ya te estoy diciendo Mauro, yo soy inconfianzudo, <ríe> así Exacto, como yo que perfecto. me digas Santi, porque cuando me dicen Santiago me siento <ríe> regañado por mi mamá, estoy... que te iba a decir, <ríe> te iba a preguntar, quiero saber, en este tema de marketing de servicios, y sobre todo ustedes que son seguros y todo lo que orbita en ese ecosistema de servicios, eh, quiero, cuéntame un poco, cuando yo hablo cuando yo le hablo a clientes que ya son clientes de algún servicio de pronto de entrada, de pronto de un valor bajo, etcétera, etcétera, cuéntame un poco cómo funciona como ese marketing, cómo se le puede llamar a ese, es, es que eso no es tanto marketing, porque no es tan interno, sino como, cómo se le llama, cómo hace uno el marketing ¿O cuáles son las claves detrás del marketing de los que ya son clientes? Marketing con objetivo de agrandar, hacer cross-selling, hacer upselling, nuevos productos. Cuenta un poco, porque yo creo que ahí hay una magia diferente a la de adquirir en frío, venta directa, pautas y campañas en frío y calentamiento de leads. Cuenta un poco cómo es eso.
1: Y además, aquí es muy diferente, ¿no? Porque nuestro negocio, yo creo que el 85% de nuestro negocio es B2B. Entonces, es muy diferente cómo te acercas a un cliente de una empresa diferente, a cómo te acercas a una persona individual para venderle un servicio. La, la forma como nosotros hacemos esa parte del negocio es conocer mucho a tu cliente, ¿no? saber dónde está metido, cuál es su negocio, en qué áreas de oportunidad ellos pueden mejorar para que su negocio sea más eficiente. Nosotros lo que hacemos es que hacemos un asesoramiento conociendo cuál es su empresa, este, a qué se dedica, okay. cuáles son sus puntos débiles, y ahí es donde te puedes acercar más para vender productos nuevos. ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, pues entra toda la parte de, de Cyber Risk. ¿no? Entonces claro. ahí puedes llegar con ellos de decirle, oye, pues mira, este, dado que tienes tu, ven tu tienda de venta en línea, probablemente sería bueno asegurarla. ¿no? O sea, encontrar cuáles son los riesgos que tienes. Si no tienes fuga de datos en algún lugar, si todas tus este, firewalls están actualizadas. Entonces nosotros ayudamos al cliente a hacer toda esa parte. Entonces, ahí hay muchas áreas de oportunidad porque el, el ejecutivo que tiene la cuenta en cualquier momento puede llegar con alguno de nuestros expertos y decirle: Oye, pues mira, esta, esta es la cuenta que tengo. Creo que hay un área de oportunidad aquí. Me acompañas con el cliente para hablar con ellos de, de esta oportunidad que. Que podríamos tener para ayudarlos ¿no? a minimizar el riesgo que ellos tienen.
0: Oye, entonces esto, se llama, esto es como tener conocimiento profundo de la situación, necesidades, de estado del cliente, los que ya son clientes, y no simplemente porque los cerré ya como clientes, ya me compraron algún tipo de servicio o producto, los dejo simplemente volar por ahí. Porque también esto puede ser como, esto uno podría decir, ¿cierto? En otras empresas que eso ya se encargan los vendedores, que los vendedores y el Concentre se tienen que encargar de hacer cross-selling, up-selling y vender más productos. Pero en este caso, ustedes igual corren campañas para los que ya son clientes. Y esas Exacto. campañas son para eso, ¿verdad? Sí,
1: aquí nosotros lo que vendemos mucho es nuestro conocimiento. Nuestras campañas van muy enfocadas a darle un plus a, a nuestros clientes, a de decirle, Mira, conoce cuáles son los nuevos riesgos en el plano cibernético, ¿no? Y tenemos muchos signature pieces que se realizan anualmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un reporte de riesgos globales, ¿no? Que hacemos en conjunto con varias empresas aseguradoras y pues eso se les envía a los clientes año con año. Entonces, lo que nosotros buscamos es que nuestro cliente se acerque con esas dudas de, oye, lo que pasa es que vi que enviaste este reporte. Me interesa saber más del tema porque, pues, creo que igual y no estamos tan bien protegidos en esa área. Entonces, quiero ver qué productos me puedes ofrecer para cubrir esas necesidades.
0: Oye, y cómo se. una de las cosas que a mí me, que yo me pregunto es cómo hace uno para combatir la siguiente sensación y es: yo usualmente no sé si en todo el mundo sucede, pero en Colombia pasa mucho, es que uno, la aseguradora, uno, uno se acerca a una aseguradora para, necesito asegurar esto y lo otro, pero en general el contacto que tú tienes con una aseguradora es cada vez que vas a renovar una póliza, cada vez que vas a tomar una póliza nueva. ¿Cómo hace uno para que en serio el correo que ustedes mandan, el mensaje que ustedes mandan, el, la comunicación que ustedes mandan, sí si la escuche, la lea la persona? ¿Por qué? Porque finalmente si a mí me llega, o sea, si yo tengo que elegir entre ver el report que me manda Marsh o seguir scrolleando TikTok mucha gente va a seguir scrollando TikTok, ¿no? Entonces, sí, claro. cuéntame un poco cuál es la magia del enganche detrás de mantener una comunicación con los clientes a ese nivel.
1: Mira, nosotros lo que hacemos mucho es una segmentación, porque creemos que si le envías la informa la información correcta a la persona correcta, esa persona lo va a leer. Digamos, es un reporte de, de manejo de riesgos, ¿no? Y ese reporte se lo mandas a la persona que está encargada de manejo de riesgos de la empresa. Conociendo nuestra reputación, ellos lo van a leer. ¿Por qué? Porque saben que ellos, nosotros mandamos información pertinente, importante y que les afecta de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, claro. por eso creemos que la segmentación es muy, muy importante para nuestra parte de comunicación hacia, hacia nuestros clientes, ¿no? Siempre tratamos de enviar la información más pertinente a la persona más pertinente. O sea, no saturar a los CEOs, no, o sea, a menos que sea una comunicación realmente que es muy importante para ellos, no les enviamos Exacto. esa comunicación a, a esa persona.
0: ¿Sabes que ¿Sabes que estoy pensando? Y es como, voy a ponerlo en otras palabras, no se trata de maquillar cosas aburridas o de maquillar cosas irrelevantes, porque irrelevante finalmente es subjetivo según el segmento, la segmentación. Creo que es más como, en vez de disparar como una ametralladora, es más bien Exacto. disparar como un francotirador y, y ahí es donde está el enganche. Y en general, por ejemplo, cuando ustedes quieren, si ustedes igual quieren venderle más a alguien desde marketing. Entonces ustedes, o sea, cómo se ve, cómo se ve por dentro una campaña, como que walk me through it, ¿no? Como llévame pasito a pasito. Ustedes qué hacen.
1: Mira, nosotros ya tenemos como esos set pieces, o sea, ya tenemos este, piezas que nosotros sacamos año con año y son piezas que ya sabemos a quién va, va dirigido. También vemos cuáles son las necesidades del mercado, ¿no? Porque no siempre los reportes que ya tenemos como muy estandarizados llegan a ese mercado. No. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos muy enfocados a Cyber Risk. Digo, ahora no hubo tantos ataques tan públicos, pero los últimos dos años, si recuerdas, hubo ataques muy, muy importantes en empresas muy grandes. ¿no? Entonces, por lo mismo, íbamos empezando a enfocarnos a, a dar reportes sobre, esas, sobre esos ataques, cuáles eran las, las recomendaciones que daban nuestros expertos en ciberseguridad para nuestros clientes. Entonces... Ahí lo que, lo que hacemos nosotros primero es ver cuáles son esas áreas de oportunidad, cuáles serían nuestros productos que podrían cubrir esas necesidades y luego pues, hacemos una hipersegmentación de nuestra base de, de datos para a nuestros clientes enviarles esa información y en redes sociales también este, desplegar esa información para hacer captura de nuevos clientes.
0: Muy interesante cómo realmente estas áreas de oportunidad tienen ciertas coyunturas en las que uno, en las que uno se puede montar. Te quería preguntar como que siguiéramos enumerando esas grandes lecciones timeless no como que nunca envejecen porque digamos que si yo te saco de marcha y te pongo de pronto una startup que acaba de levantar una ronda semilla de un millón de dólares y te toca dirigir toda el área de, de marketing digital y demás como esas esas cosas que si tú si te cambiaras yo de otro de un lugar a otro tú igual seguirías aplicando
1: mira otra de las cosas que a mí se me hace muy importante es conocer tu, tus herramientas a fondo. ¿Por qué? Porque si yo llego contigo y te presento un problema que tengo dentro de la empresa de, oye, es que necesitamos llegar a, a un segmento, o necesitamos llegar a tal mercado, o necesitamos tocar base con ciertas personas. Si yo no conozco a fondo mi herramienta, yo no te puedo solucionar ese problema. Y conociendo este, a plenitud cuál es tu ecosistema, ¿no? Porque si yo me enfoco solo a, a email marketing, o solo me enfoco a social media, o solo me enfoco, me enfoco a nuestra plataforma web, no tengo todo el panorama de cómo pueden interactuar esas herramient unas herramientas con otras. Entonces, claro. siempre es muy importante conocer cuál es la capacidad completa de tu, de, de tu ecosistema digital, porque además pasa mucho que las empresas están pagando por usar el, un CRM muy bueno o por usar este, una herramienta de email marketing muy buena o una plataforma de social media. Pero si no usas todas sus capacidades, pues en realidad ese, ese dinero se está yendo al, al bote basura, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás usando sí. las capacidades completas de tu, de tu plataforma y no, no tienes los alcances que, que te gustaría tener. Entonces siempre es muy importante tener a gente que conozca esa plataforma y que la pueda usar al máximo.
0: ¿Sabes qué es lo que pasa? Y yo creo que además ahorita, cuéntame tú qué piensas un poco, ya que estás metido en esta parte técnica te gusta la parte y la entiendes y la profundizas. ¿Qué onda con toda la inteligencia artificial? Es decir, ya definitivamente estamos en este boom, yo ya no hago sino, no me, o sea, a mí, todo mi social media, lo único que hace es bombardearme de cómo esto está cambiando, yo definitivamente no soy del bando de que nos va a quitar el trabajo, yo simplemente creo que nos va a complementar en muchos aspectos, hay algunos trabajos que yo sí creo que van a morir definitivamente, pero cuéntame un poco, ¿cómo, cómo la ves? O sea, desbaratemos este tema, porque creo que en términos de marketing hay mucho que la inteligencia artificial aporta, y estamos o sea, en el, y hasta ahora estamos empezando la curva.
1: Creo que mucho de... de la parte que hacemos de forma manual sí nos va a apoyar mucho. Por ejemplo, en, en los CRM hay muchas partes que tienen inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, en, en Salesforce tienes una inteligencia artificial que se llama Einstein, que te apoya en ciertos puntos de la campaña, pero hay muchas empresas que no, no lo utilizan, ¿no? O sea, dicen, ah, sí lo tengo, pero pues, ¿cómo se usa? ¿Quién sabe? O en Dynamics, que también este, seguramente van en van a, a, a incorporar esta parte de chats, que es lo que ha este, integrado la conversación, ¿no? Esta nueva herramienta de, de Microsoft que liberaron ellos para, para integrarse a Edge, qué es lo que realmente ha abierto la conversación a cómo funciona el, la inteligencia artificial, en qué me puede ayudar, este, si le hago una pregunta, pues usa todo el internet para poderme encontrar una respuesta me pueda funcionar. Entonces, es lo que viene.
0: El otro día estaba viendo, ¿sabes que estaba viendo? No sé si sabías, pero hay una, como una nueva profesión naciente que se llama prompter. Y el prompter es básicamente un experto en pedirle cosas a la inteligencia artificial. Los prompts, cuando te dicen, Chachi, okay. te dice como write your prompt y tú le das tan y no sé qué y te vota todo el tema. Cualquiera, Jasper, todos los de OpenAI, y la y todo, todos, 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 todos los que tú quieras. Luca, todo lo que tú quieras de tú le das un prompt y él te devuelve algo. Lo mismo con uh -huh. Mi Journey, con Dali, con todas estas. Eh, y, y fíjate cómo, cómo ahora hay una, hay una habilidad de la nada, una de las habilidades del futuro va a ser saber preguntar a una inteligencia artificial.
1: que Creo que es una habilidad muy sim similar a buscar en Google. Porque es el mismo sí. sistema. Si tú le preguntas de forma adecuada a Google, te va a dar la respuesta que tú buscas. Si tú le preguntas a estas inteligencias artificiales lo que tú, de forma correcta lo que tú quieras, pues te va a dar esa información. Entonces, creo sí, que esas claro. habilidades... Si, si tú tienes esa habilidad de, de encontrar la cosa que quieres en Google, va a ser algo muy similar. Porque ya tienes ese tipo de pensamiento, ¿no? Este, ya sabes cómo funciona el sistema y cómo te puede dar esa respuesta que tú necesitas. Pero sí, 100%. es muy interesante el hecho de tener estas nuevas herramientas, pues vas a tener que tener nuevos puestos para ayudar pues, a usarlas y a usarlas al, al máximo. ¿no?
0: Yo te quiero preguntar ahora, pasemos a otra cosa, y es pensando en un poco cuáles son los retos que tú tienes ahorita en March, dirigiendo, o sea, como vicepresidente de todos estos temas de marketing digital. Cuenta un poco a ti, ¿qué te está quitando el sueño? No sé, creo que en México dicen trasnochar o no dicen trasnochar. ¿Qué te está quitando el sueño? ¿Qué te hace no dormir? Uh -huh. ¿Cuál es el siguiente gran reto que tienes tú que no te estás dejando dormir por, por lo emocionante por lo difícil que es?
1: Bueno, aquí hay muchos proyectos que, que nos quitan el sueño, ¿no? Porque además la, las plataformas que tenemos nunca están estancadas, ¿no? Nunca te puedes quedar este, estancado en un solo lugar de ah, sí, ya lo no. logramos y ya no, se acabó. Por ejemplo, hubo algo que pasó recientemente que Apple en sus dispositivos ya no te dejaba saber si lo habría, si el usuario había abierto el, el mail, si lo, si había dado clic. Entonces, ahí encontrar soluciones para ese tipo de problemas son cosas que te quitan el sueño y que, digo, te emocionan, ¿no? Porque dices, bueno, o sea, perdí estas métricas, pero bueno, ¿cómo, ahora cómo puedo darle seguimiento a ese cliente o cómo puedo encontrar una forma de, de darle la vuelta a, esa, a ese problema que tengo? Ya perdí el tracking que tengo en la herramienta de IME, pero si en lugar de, de usar ese tracking, uso el tracking de, de los custom uh, redirects o los, las herramientas que hacen, este, que acortan los, los links, puedes usar el tracking de esas herramientas para saber cuántos dieron click y, o sea, oh. todo ese tipo de cosas. Y pues, sí, o sea, lo que nos quita el sueño es cómo darle la mejor experiencia de usuario a nuestros clientes, cómo poder llegar a ellos y que se sientan arropados, ¿no? O sea, saber que que nosotros les cuidamos las espaldas. Fantástico,
0: Eso me parece muy interesante.
1: Oye, tú también estás, tú también velas por
0: la parte de, es decir, nosotros naranja nosotros trabajamos en contenidos, no preguntarte por esto sería muy 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 tapado de mi parte. Como, o sea, tú también velas por, por toda la parte de los contenidos hacia clientes, contenidos hacia nuevos leads, estrategias de content y demás. ¿Hacia adentro no. y hacia afuera, hacia clientes, hacia, nuevo, hacia prospectos, hacia afuera, hacia adentro?
1: Mira, yo, yo no llevo la parte de contenido. Nosotros tenemos un área editorial, que es este, los que pues, generan ese contenido. Pero pues sí, entre todos vemos cuáles son las áreas de oportunidad. Una vez nos dan el contenido, pues vemos nosotros a quién es a esa persona a la que podríamos llegar, ¿no? Entonces, de acuerdo al contenido, es como se desarrolla la, campana, la campaña, se hace la segmentación, se hacen los correos electrónicos y se envía. Ya, Igual ya, ya. Las, las campañas de social media, o sea, cua, qué es lo que se va a utilizar para poner en la página web. Toda esa parte, pues también nosotros tenemos injerencia sobre, sobre todos eso. Todos ustedes, sí, todos ustedes lo planean. Oye,
0: ya para yo creo que para empezar a entrar, que no se nos vaya a quedar esta pregunta por fuera, me gustaría un poco que, que nos contaras. Tú eres, yo, yo siento que tú eres muy... Aquí decimos como cacharrero, cacharrero. Es que te gusta como meterte en las plataformas, entenderlas. Te gusta que, que la gente entienda eh, el lenguaje que tú entiendes, que todos estemos en la misma página, tanto tecnológica, filosófica y estratégicamente. Cuéntame, ¿tú cómo te alimentas de contenido? ¿Tú cómo te alimentas de conocimiento? tú ¿Cuáles son como tus lugares a los que tú vas para actualizarte, para leer lo, que, lo último que está pasando? ¿Cuáles podríamos decir nombre por nombre si las tienes? Donde tú sabes que siempre terminas llegando cuando estás haciendo alguna investigación de algo nuevo, te quieres actualizar, quieres aprender algo nuevo, etc.
1: Creo que ahorita LinkedIn está haciendo un, una buena estrategia de contenido porque si tú entras a LinkedIn y toma, empiezas a ver temas que te gustan, LinkedIn te hace el favor, entre comillas, de pues, darte más, más contenido relacionado, ¿no? Entonces, claro. la, la ventaja que tienes es que ahora no te tienes que acercar directamente, por ejemplo, a, a Merca 2.0 ¿no? o a otro tipo de publicaciones que te dan pues la información en el que podría funcionar o que no podría funcionar. Entonces, a mí me gusta sí. mucho navegar en LinkedIn, buscar expertos en la materia y seguirlos y ver cómo ellos han solucionado los diferentes problemas que han tenido.
0: Interesante. Es la primera vez que nos responden eso en este podcast y es como, o sea, saber, saber seguir saber seguir en LinkedIn y, saber, y estar todo el tiempo como en la búsqueda que hacen un fascinante yo también soy muy de, un, un poco como de esa escuela igual uno sigue mucho igual, ¿no? De, después de sigue gente pero creo que esa es una muy buena fuente una muy buena fuente de conocimiento no sé si, para cerrar eh, Mauro, ¿tienes algún tipo como algo que se si nos haya quedado en el tintero de pronto algunas, alguna gran recomendación Entendiendo que la audiencia pues son otros CMOs como tú, o, sea, o homólogos, o perdón, homónimos que tienes por ahí regados en el mundo, en otras, en otras empresas que, que de pronto estén
1: pasando por retos parecidos. Conocer a tu equipo, saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, invertir en, en cursos, no? Este creo que eso siempre ayuda wow. a mantener a tu equipo pues, lo más actualizados posibles, no? Porque en este mundo del de, de marketing digital, Tres años es una eternidad, ¿no? Entonces, si no estás actualizado, al, ¿cuáles son los últimos trends? ¿Cuáles son las últimas herramientas? ¿Por qué una herramienta está dispar o sea, se está disparando sobre otras? Creo que ese tipo de cosas ayudan a mantener a, a, a tu equipo, no solo actualizado, sino también contento, ¿no? Cuando alguien se siente lo suficientemente educado, informado, eh, eso te ayuda a, a mantener a tu equipo de marketing pues, lo mejor posible. Y, y no verlo como un costo, ¿no? sino como una inversión.
0: Mauro, estuvo muy amena la conversación. Muy amena la conversación. Sí, muchísimas mucho. gracias, Santi. Me gustó mucho la, la, la perspectiva con la, con la que nos hablaste. Entonces, nada, sí. Mauro, muchísimas gracias por este espacio. Fantástico, qué bueno conocerte.
1: Igualmente, muchas gracias, Santi. Si algo
0: de esta conversación les quedó sonando, quieren comentarlo, hablarlo incluso si quieren proponernos invitados o darnos feedback, pueden escribirnos por nuestros canales arroba cmo-latam en todas las plataformas de social media o por WhatsApp al más 57 317 316 9196. ¿Qué les va otra vez? Más 57 317 316 9196. Les quiero contar que además nos estamos poniendo súper activos en YouTube, entonces vayan a nuestro YouTube de Naranja Media Podcast. Van a encontrar un playlist de solo y Latam por si lo quieren ver todo en video, donde van a encontrar también shorts y contenido muy interesante. Este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media. En la edición estuvo Ana María Ochoa, contenidos audiovisuales gracias a Paulina Villegas y con el diseño de sonido Alejandro Rincón. Yo soy Santi y nos vemos en el próximo episodio.